0: C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Zwischen PISA und globalen Goals wirkt der öffentliche Bildungsauftrag wirklich für alle? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe von C3 Radio. Herzlich willkommen, sagt Jürgen Planck. Margarita Langthaler ist seit 2004 wissenschaftliche Mitarbeiterin der ÖFSE, der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Sie setzt sich mit dem Thema Bildung und Entwicklung auseinander. Im November 2015 hat sie das Briefing Paper. Bildung und die Sustainable Development Goals zur Einschätzung des Bildungsziels in den SDGs veröffentlicht. Zurzeit arbeitet sie an der folgenden Studie zur Umsetzung der SDGs in Österreich. Diese wird in Kürze veröffentlicht werden. Margarita Langthaler ist in der heutigen Sendung zu Gast und ich werde mit ihr über Bildung im Kontext mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO, den SDGs, sprechen. Der Hintergrund zum Thema Im Herbst 2015 haben die Vereinten Nationen die sogenannten nachhaltigen Entwicklungsziele Sustainable Development Goals beschlossen. Seit 1. Jänner 2016 sind sie in Kraft. In der Nachfolge der Millennium-Entwicklungsziele beziehen sich die SDGs nicht nur auf die Entwicklungsländer, sondern sie nehmen auch die Industrieländer in die Pflicht. Das SDG Nummer 4 spricht explizit Bildung an. Es will inklusive, gerechtere und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern. Zwischen 2000 und 2014 hat es in Bezug auf Bildung in Entwicklungsländern zwei markante Fortschritte gegeben. Zum einen wurde in vielen Ländern Geschlechterparität erreicht, das heißt, dass gleich viele Mädchen wie Burschen zur Schule gehen. Zum anderen konnte die Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren, die nicht zur Schule gehen, von 374 Millionen im Jahr 2000 auf 264 Millionen verringert werden. Seit 2012 stagnieren diese Fortschritte allerdings. Und der Zugang zu Bildungseinrichtungen ist weltweit unterschiedlich gut. Ein Drittel der Kinder, die keine Grundschule besuchen, lebt in den folgenden Ländern. In Nigeria, Pakistan, Indonesien, in Indien, Sudan und Äthiopien. In reicheren Ländern schließen rund 84% der Schülerinnen eine Sekundarschule ab. In Ländern mit niedrigem Einkommen liegt dieser Prozentsatz nur bei 14. Damit zur ÖFSE-Expertin zum Thema, zu Margarita Langtaler Sie haben in den letzten Jahren auch regelmäßig zu den Themen Bildung, auch im Kontext mit den MDGs, SDGs, und Entwicklungszusammenarbeit veröffentlicht. Erzählen Sie bitte ein bisschen von 2015 zum Beispiel. Liegt ein Paper vor Bildung und die Sustainable Development Goals? Was waren denn da Ihre forschungsleitenden Fragen in diesen Auseinandersetzungen?
1: Die Motivation, dieses Papier zu schreiben, war grundsätzlich einzuschätzen, wie das Bildungsziel in den Sustainable Development Goals, also das wäre das SDG 4, zur Bildung, wie das einzuschätzen ist gegenüber den früheren internationalen Bildungsagenten die es gab, und wie es auch einzuschätzen ist in Bezug auf das Ziel der globalen nachhaltigen Entwicklung. Und ich habe in diesem Papier zunächst eine Bilanz gezogen aus früheren internationalen Bildungsagenden, vor allem aus der Agenda «Education for All», die seit 1990 bis zum Jahr 2015 gelaufen ist und der, wo die Lead Agency die UNESCO ähm, war. Und die zweite, wenn man so möchte, internationale Bildungsagenda waren die Mill Millenniumsziele oder ähm, Millennium Development Goals, von deren acht Zielen sich zwei ähm, mit Bildung beschäftigt haben. Und äh, man kann durchaus sagen, dass diese beiden Agenden, die Bildungsstrategien in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit äh, und auch die nationalen Bildungsstrategien äh, in den Entwicklungsländern sehr stark beeinflusst haben, also dass die so quasi der Rahmen waren.
0: Wie sieht Margarita Langtalers Bilanz aus?
1: die ist, ganz kurz zusammengefasst, sehr durchmischt, möchte man sagen, oder vielleicht eher ernüchternd. Die Bilanz lautet, dass es in einigen wenigen Zielbereichen Fortschritte gegeben hat, und das ist vor allem die Einschulungsrate in der Primarschulbildung und zweitens auch die Geschlechtergerechtigkeit, vor allem auch bei den Einschulungsraten in der Primarschulbildung. Hier hat es doch große Erfolge gegeben, aber in allen anderen Zielbereichen, die von diesen internationalen Bildungsagenten abgedeckt wurden, gab es kaum Fortschritte oder es hat sich auch herausgestellt, dass die Ziele nicht gut messbar sind. Oder, es hat sich, also das ist auch eine, ein ganz wichtiger Aspekt der Bilanz, es hat sich herausgestellt, dass die Fortschritte sehr ungleich verteilt sind in einem sozialen Sinn, also dass so quasi, gewisse Teile der Bevölkerung sehr viel stärker von Bildungsfortschritten profitiert haben als andere, vor allem eben marginalisierte und arme Bevölkerungsgruppen. Also, so quasi dieses Problem der Bildungsungleichheit ist als ein Aspekt der Education for All und Millenniumsziele sehr stark hervorgetreten im Jahr 2015. Und vor diesem Hintergrund habe ich dann versucht, das Neue, also Bildungsziel, die neue internationale Bildungsagenda, die so quasi vom SDG 4 verkörpert wird, einzuschätzen und hier herauszuarbeiten, was Fortschritte sind, wo aber auch mögliche Schwierigkeiten oder Schwächen liegen können. Und man kann also sagen, die Agenda öffnet sich schon sehr stark und versucht auch auf die Fehler der vorangegangenen Jahrzehnte einzugehen. Also vor allem gibt es hier einen ganz starken Fokus auf Bildungs Gleichheit, Bildungsgerechtigkeit, also so quasi die, die Lehre, die man gezogen hat, dass es ähm, hier nicht automatisch zu Bildungsverbesserungen für alle Bevölkerungsteile kommt, sondern dass man sich ganz explizit Strategien überlegen muss, um hier auch die Kinder und die Erwachsenen in den Genuss von Bildung zu bringen, die an sich eher zu den Schichten, wenn man so sagen möchte, zählen. Das ist ein Punkt. Dann gibt es einen starken Fokus auf Inklusion und auf Qualität.
0: Welche Neuerung findet sich in Bezug auf Bildung noch in den SDGs?
1: Was auch neu ist an, an dem SDG 4 ist, dass die Bildungsreformen sich nicht mehr nur auf ähm, die Grundbildung und hier vor allem auf die Primarschulbildung konzentrieren sollen, sondern dass sie insgesamt, so quasi der Blick aufgeht und ein sehr viel ganzheitlicheres und systematisches, systemisches auch Denken hier ähm, durchklingt, nämlich so quasi das, eine Bildungsreform alle Bildungsebenen von der frühkindlichen Bildung, also Kindergartenpädagogik, frühkindliche Pädagogik bis hin zur Hochschulbildung umfassen muss und bis hin auch zum, zur Erwachsenenbildung und zum lebenslangen Lernen. Und welche kritischen
0: Stimmen gibt es zu den SDGs, insbesondere zum SDG Nummer 4?
1: Es gibt hier so quasi in der internationalen Bildungscommunity trotzdem nach wie vor Kritik, dass eben der Fokus doch sehr stark auch auf dem formalen System liegt und auf der Primarschulbildung und der unteren Sekundarbildung, also so von sechs bis 15 Jahren, wenn man so möchte. Aber immerhin werden die anderen Bereiche auch explizit angesprochen. Und das war früher nicht der Fall. Das war so quasi ein, ein zweiter Aspekt der negativen oder eher ernüchternden Bilanz der, der vorangegangenen Dekaden, dass so quasi dann die Sekundarbildung und die Hochschulbildung ganz stark vernachlässigt wurde und dass das wiederum ähm, negative Auswirkungen gehabt hat auf die Bildungssysteme in vielen Entwicklungsländern. Ein weiterer wichtiger Aspekt des SDG 4 ist ähm, das sogenannte Unterziel 4.7. Das beinhaltet die Förderung von Bildung für nachhaltige Entwicklung, von Menschenrechtsbildung, Bildung für Geschlechtergerechtigkeit, für kulturelle Diversität, Frieden und für Global Citizenship Education. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Aspekt ausgelassen, weil der Text doch sehr breit ist. Und dass so quasi diese Arten von Bildung gefördert werden sollen, um überhaupt die Grundlagen zu legen für nachhaltige Entwicklung. Dieses Ziel ist sehr komplex, es ist sehr schwer zu messen und es ist auch äh, gar nicht einfach dafür, wirklich Strategien zu finden. Aber es wird so quasi als ein großer Fortschritt betrachtet, dass so ein, ein Ziel auch äh, Inhalt der internationalen Bildungsagenda ist. Einfach deshalb, weil man damit ein bisschen weggeht von einem Denken, das früher ganz stark verankert war, nämlich dass Bildung in erster Linie dem wirtschaftlichen Fortschritt und dem wirtschaftlichen Wachstum zu dienen hat. Und hier geht so quasi ein bisschen weg von einem Bildungs Konzept und einer Bildungsidee, die stark verknüpft ist mit dem Modernisierungsgedanken und vor allem mit einem ökonomischen Denken. Und das wird von der internationalen Bildungscommunity als Fortschritt betrachtet.
0: Bildungsexpertin Margarita Langtaler nennt in der Folge noch einen Fortschritt des SDG Nummer 4 im Vergleich zu früheren Entwicklungszielen.
1: Ein wesentlicher Aspekt, der als, als Fortschritt und als positive Weiterentwicklung des SDG4 gegenüber den Vorgängeragenten auch betrachtet wird, ist, dass Berufsbildung in dem SDG4 verankert ist, in zwei Unterzielen. Einerseits in einem Ziel, wo es darum geht, auf die Verbesserung und, und Gewährleistung von sogenannten Skills for Work zu achten und in einem zweiten Ziel, wo explizit auch Berufsbildung und höhere Bildung erwähnt sind. Das ist ein Fortschritt, weil das in den weder in der Education for All noch in der ähm, Millenniums Agenda verankert war und ähm, es in den in den Jahrzehnten seit 1990 oder vielleicht auch schon früher in der internationalen Bildungsdiskussion eine ganz starke Marginalisierung von Berufsbildung gab also es war so quasi überhaupt nicht äh, in in Berufsbildung zu investieren. Die Entwicklungsländer wurden auch dazu angehalten, die Mittel vor allem in Privatschulbildung zu stecken. Und ganz wenige Geber, auch bilaterale Geberorganisationen, haben weiterhin in Berufsbildung investiert und der Großteil eben nicht. Die Ausnahmen waren eh vor allem auch die deutschsprachigen Länder, weil sie eben selbst eine starke Berufsbildungstradition haben. Und es wird so quasi als Fortschritt jetzt angesehen, dass hier eine gewisse Rückwende zur Berufsbildung auch wieder stattfindet. Wenn sie auch sicher nicht jetzt Prioritär ist und so quasi das formale Bildungssystem, Primarschule, Sekundarschule und so weiter sicher hier weiterhin den Schwerpunkt darstellt.
0: Ein Punkt, der sich auch als Tendenz abzeichnet, ist die Privatisierung von Bildung. Es gibt inzwischen internationale Player, Unternehmen, die sozusagen Schulbildung anbieten und da auch riesige Umsätze machen, also da geht es dann wirklich auch um Gewinne, die gemacht werden. Wie sehen Sie denn diese Tendenz? Wie ist das einzuschätzen und was kommt da noch auf uns zu?
1: Das ist richtig, dass das ein, ein Thema ist, das äh, eigentlich immer wichtig war, gerade für Entwicklungsländer, aber das in der Aktualität noch sehr stark an Privat. Brisanz dazu gewonnen hat. Und zwar deswegen, weil es ein, ein relativ junges Phänomen gibt, vor allem in, in Entwicklungsländern und auch in den sehr armen Entwicklungsländern, die sogenannten Low-Cost Private Schools. Also das sind äh, Schulen, die nicht sehr teuer sind, aber eben doch äh, ein, ein, ein gewisses Schulgeld verlangen und die ähm, in marginalisierten, armen Wohngebieten auftauchen und hier so quasi für die Familien die sich nicht in der Lage sind, die Kinder in öffentliche Schulen zu schicken oder auch die von öffentlichen Schulen enttäuscht sind, als eine interessante, eine attraktive Alternative angesehen werden. Die wissenschaftliche Diskussion zu diesem Phänomen der Low-Cost-Private-Schools ist kontrovers. Das möchte ich vielleicht hier kurz umreißen. Es gibt Forschung, die versucht zu belegen, dass diese Anbieter hier eine Lücke schließen, die die Staaten offen lassen. Also dass sie so quasi einen Service anbieten, das direkt den armen und ärmsten Bevölkerungsschichten zugutekommt. Und es gibt aber auch Forschung, die hier viel skeptischer ist oder auch zu negativen Ergebnissen kommt und die eben sagt, dass die Bildung hier von zweifelhafter Qualität ist und dass eben auch Lehrer angestellt werden, die nicht ausgebildet sind, dass die Bildung insgesamt eben nicht, nicht gut ist und dass es hier vor allem um die Profitinteressen der Anbieter geht. Und man hört auch immer wieder, dass einige dieser Konzerne, die oft auch multinationale Konzerne sind, in gewissen Ländern dann ihre Lizenzen verlieren. Also so quasi, dass hier die Geschichte nicht eindeutig ist und dass es eine Dynamik ist, die offen ist, das lässt sich recht leicht beobachten. Zu dieser Frage muss man vielleicht noch dazu sagen, dass im Sustainable Development Goal 4 und auch in der Education 2030 Agenda for Action, das ist so quasi der strategische Rahmen, für die Umsetzung des SDG 4, der wurde ähm, auf, der, auf einer Konferenz, auf einer Weltbildungskonferenz im Mai 2015 in Korea verabschiedet. Und in diesem Rahmen steht eindeutig äh, drin, dass die Bildung ein öffentliches Gut ist und äh, so quasi ein, ein Bekenntnis zur öffentlichen Bildung. Und äh, das, ist hier so quasi, das war ein, ein Punkt, der den NGOs, die hier an der Diskussion um die Formulierung des SDG 4 beteiligt waren, sehr wichtig war und die das geschafft haben, diese Formulierung hier hinein zu reklamieren. Und auch die, der Wortlaut des SDG 4 besagt auch, dass Bildung für alle gewährleistet sein soll, die eben kostenfrei, inklusiv und von Qualität ist. Also dieses kostenfrei ist hier auch ein Adjektiv, das eben Wortlaut des SDG 4 steht und das auf diese Diskussion zurückgeht, eben dass Bildung keine Ware sein darf und dass ähm, aus Bildung kein Profit geschlagen werden darf. Weil das, ähm, auch wenn es scheint, dass es in gewissen äh, Situationen vielleicht hier eine Lücke zu schließen, hilft, die durch mangelhafte öffentliche Systeme eben da ist, ähm, es letztendlich keine, keine Lösung ist, sondern dass es keine Alternative dazu gibt, gute, flächendeckende, funktionierende öffentliche Bildungssysteme aufzubauen, auch in den, in den ärmsten Ländern.
0: Die Qualität von Bildung haben Sie eh gerade angesprochen. Da geht es dann auch um Vergleichbarkeiten. PISA-Studien versuchen das. Inwiefern sind solche Studien wie PISA überhaupt sinnvoll? Kann man überhaupt zwischen diesen ganz verschiedenen Ländern, Kulturen schwingen da auch mit hinein, und Umständen und Rahmenbedingungen, in denen Bildung stattfindet, kann man da überhaupt Vergleiche ziehen?
1: Ja, das ist auch eine stark kontrovers geführte Diskussion in der Bildungsforschung. Ich äh, glaube, man muss da mehrere Blickwinkel unterscheiden und vielleicht auch auf mehrere Aspekte eingehen. Aus Sicht der Entwicklungsländer wird hier ähm, oft ins Treffen geführt, dass diese Bildungsvergleichstudien mehrere Dynamiken ausgelöst haben, die Auswirkungen, starke Auswirkungen auf die Bildungspolitiken und auch die Bildungsdynamiken in Entwicklungsländern haben. Einerseits so quasi ist insgesamt der Drang nach, nach Messbarkeit und nach Messen von, von Bildung hat so quasi ganz starke Tendenzen ausgelöst, hier zu standardisieren, Unterricht in, in, auf gewisse Gegenstände zu fokussieren und auch auf, hier auf gewisse ähm, Lehrpläne zu fokussieren und ähm, auch die Lehrpläne in gewisser Art und Weise einander anzugleichen. Das ist äh, so quasi insgesamt für Entwicklungsländer problematisch, als hier auch natürlich dann gewisse Bildungsinhalte an Wert verlieren, die vielleicht lokal relevant sind, Sprachen ähm, an Wert verlieren, die lokal relevant sind, Traditionen, Bildungstraditionen, Bildungsformen ins Hintertreffen geraten. Das ist so quasi eine grundsätzliche Überlegung, die, auf die immer wieder hingewiesen werden muss, so quasi, dass hier Standardisierungsdynamiken dann entstehen, die vielleicht auch nicht einmal so intendiert waren, aber die, die in der Natur der Sache liegen. Wenn man messen will, muss, müssen die Dinge vergleichbar sein, die man messen möchte. Und die natürlich dann auch äh, unterschiedliche Businessbestände und Bildungstraditionen nicht gleich bewerten, sondern, sondern so quasi jene Bildungskulturen, die, die international dominant sind, hier auch besser bewerten und, und denen mehr Gewicht verleihen als anderen. Und das ist für, für Entwicklungsländer, für, für den globalen Süden natürlich immer eine gewisse problematische Geschichte. Der zweite Aspekt ist aber auch, also und diese diese Standardisierungstendenzen, die gelten auch natürlich für OECD-Länder, wenn gleich hier auch natürlich die die Bildungssysteme sehr viel stärker sind und hier auch die Eigenständigkeit auch der Bildungspolitik sicher mehr, mehr Grundlage hat. Das kann man ja auch in Österreich nachvollziehen, dass so quasi die PISA-Tests zwar immer wieder große Enttäuschung oder auch, auch Diskussionen hervorrufen in der österreichischen Bildungspolitik, aber letztendlich nicht wirklich dazu geführt haben, die Fehler zu beheben, die ja auch von der OECD in den österreichischen Bildungssystemen immer wieder aufgezeigt werden. Das heißt, die, die nationale Bildungspolitik hat hier schon noch eine gewisse stärkere Grundlage, als das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Hier möchte ich aber auch gleich auf das eingehen, was man vielleicht als positive Auswirkung dieser Bildungsvergleichstests bezeichnen kann, nämlich dass hier doch von Instanzen, die, die als in gewisser Weise neutral, vielleicht nicht objektiv, aber doch politisch eher als neutral eingeschätzt werden, dann auf Bildungsmissstände verwiesen wird, die in, jetzt als Beispiel nehmen in der österreichischen Bildungsdiskussion niemals als neutral aufgefasst werden. Also hier zum Beispiel eben das große Problem der österreichischen Bildungspolitik, nämlich die, oder der österreichischen Bildungssysteme vielmehr als der Politik, nämlich das, die Bildung so stark vererbt wird in einem sozialen Sinn. Das ist etwas, was in diesem, bei diesen PISA-Tests doch ganz gut immer wieder herauskommt und das dann auch wieder, immer wieder von der OECD angemahnt wird. Nichtsdestotrotz gibt es hier also bis heute keine, keine wesentlichen äh, Schritte, um, um hier wirklich effektiv etwas dagegen zu tun. Aber zumindest so quasi gibt es von außen einen ähm, eine starke Botschaft, dass hier so quasi ein Problembereich ist, der, gegen den etwas unternommen werden muss. Also das ist so quasi sicher eine eher positive Auswirkung der, der PISA-Tests.
0: Es geht auch um die Qualität von Bildung und da sind wir dann auch sehr schnell bei der Ausbildung der Lehrerinnen. Welche Fortschritte sehen Sie denn in diesem Punkt?
1: Es ist sicher ein Fortschritt, dass das SDG 4 ein Unterziel zu Lehrerinnen und Lehrern inkludiert. Das war früher nicht der Fall. Und das signalisiert auch ein bisschen so quasi ein Umdenken in der internationalen Bildungsdiskussion. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass in den 1990er und 2000er Jahren die sicher mit Abstand einflussreichste internationale Organisation in der internationalen Bildungsdiskussion die Weltbank war. Und die Weltbank immer eine, ja, ich kann vielleicht sagen, problematische Einstellung gegenüber der Frage der Lehrer hatte. Also es, es ging darum, in Entwicklungsländern Strategien zu propagieren oder Strategien auch den Regierungen anzuraten, die Lehrer eigentlich eher als eine problematische Größe gesehen haben. Also sowas ging darum, hier, hier wenig ähm, öffentliche Ausgaben für Lehrer, Gehälter oder, oder auch ähm, entsprechende Arbeitsbedingungen oder auch Fortbildung und Ausbildung zu veranschlagen. Und oft ähm, wurde auch empfohlen, ähm, ganz große Bildungsreformen, wo es eben darum ging, die, die Einschulungsraten in kurzer Zeit massiv zu erhöhen eben zu bewerkstelligen mit ähm, wenig ausgebildeten Lehrern. Das ist natürlich vielleicht auch eine Notwendigkeit, wenn es hier darum geht, in kurzer Zeit das Bildungssystem stark auszuweiten, aber die Einstellung, so quasi, die hier propagiert wurde, war immer ein bisschen eine skeptische gegenüber Lehrern. Und hier kann man doch ein, ein Umdenken sehen, weil in dem neuen Bildungsziel hier ein, eben ein Unterziel verankert ist, also so eine, ein Umsetzungsinstrument, wo es darum geht, so quasi die Anzahl der qualifizierten Lehrkräfte stark zu erhöhen ähm, in den nächsten Jahren.
0: Wenn man an Finnland denkt, das eines der besten Bildungssysteme hat, wo sehr viel in Gruppen gearbeitet wird, sehr viel individuelle Betreuung stattfindet und aber auch an Lateinamerika denkt, wo es von Paulo Freire zum Beispiel Ansätze gibt, die ganz ähnlich sind und in diese Richtung weisen. Escuela Nueva gibt es auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, die sehr gute Ergebnisse durch ein, ich nenne das jetzt mal, freieres Unterrichten, nicht an Stundenpläne, nicht an Noten, insbesondere gebundenes Unterrichten erreichen. Sehen Sie Tendenzen in der internationalen Diskussion, solche Strömungen mehr zu fördern, mehr zu berücksichtigen, mehr mitzudenken?
1: Das ist eine schwierige Frage. Die Diskussion internationale Diskussion rund um das SDG 4 geht schon auf das ein, dass so quasi Lernen, dass Schule, dass Bildung sich auch in den Methoden und in den Ansätzen ändern muss. Ich sehe aber eher wenig Grundlagen dafür gegeben, dass das wirklich flächendeckend der Fall sein kann. Also hier ist es wichtig zu unterstreichen, dass so quasi Bildungspolitik ja auch in den Rahmenbedingungen stattfindet, die ganz massive Auswirkungen auf Bildungspolitik hat und das war in den letzten Jahren, diese Rahmenbedingungen waren in den letzten Jahrzehnten stark von Globalisierung und Kommodifizierung und Ökonomisierung von Bildung geprägt. Also Tendenzen und, und Trends und Dynamiken, die doch ganz stark in die Richtung gehen, Bildung stark an Wirtschaft anzubinden, Bildung stark auf Wirtschaft auszurichten und Bildung auch tendenziell immer stärker zu einer Ware werden zu lassen. Und das sind natürlich jetzt Rahmenbedingungen, die für eine offene Pädagogik nicht unbedingt zuträglich sind, insbesondere nicht, wenn man sie so quasi flächendeckend denkt. Also natürlich gibt es dann immer wieder auch den Raum für, für, für Nischen, es können auch elitäre Nischen sein, aber so quasi in einer Bildungswelt, die ganz stark dann standardisiert ist, die ganz stark so also quasi auch für die Verwertbarkeit von Bildung und von Bildungsabschlüssen achtet, gehen natürlich die Räume tendenziell zu für eine Pädagogik, die eigentlich andere Werte sucht. Also eben nicht Verwertbarkeit, sondern Bildung für Menschlichkeit, für Solidarität, für persönliche und kollektive Entfaltung oder wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, ich sehe hier natürlich so quasi einen, einen Widerspruch, der sich auch im SDG widerspiegelt und wo ich ehrlich gesagt nicht sehr hoffnungsfroh bin, dass, es, dass die Räume so quasi, für eine Pädagogik im freierischen Sinn aufgehen.
0: Sagt Margarita Langtaler. sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der ÖFSE und erarbeitet gerade ein Paper mit dem Titel »Zur Umsetzung der SDGs in Österreich«. Diese Veröffentlichung wird in Kürze auf www.ofse.at abrufbar sein. Dort findet man schon jetzt Langtalers Studie, Bildung und die Sustainable Development Goals zur Einschätzung des Bildungsziels in den SDGs. Und vor wenigen Monaten, im Herbst 2017, wurde in Wien die neu gegründete Plattform SDG Watch Austria vorgestellt. Das ist der Zusammenschluss von rund 85 österreichischen Nichtregierungsorganisationen, um Monitoring bezüglich der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele zu betreiben. Informationen dazu findet man auf stgwatch.at Abschließende Hinweise Auch heuer wird der sogenannte C3 Award für herausragende vorwissenschaftliche und für Diplomarbeiten vergeben. Das große entwicklungspolitische Interesse seitens der Maturantinnen und Lehrkräfte war dafür ausschlaggebend. Die Einreichfrist endet am 30. April 2018. Informationen dazu findet man auf www.zentrum3.at. Am Donnerstag, den 8. März 2018, findet im Alois-Wagner-Saal im C3 die 13. ÖFSE Development Lecture statt. Der Titel Braucht Afrika einen Marshallplan und wenn ja, welchen? Diese Veranstaltung in der Sensengasse 3 beginnt um 18 Uhr. Und am Dienstag, den 20. März 2018, findet in der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik von 12 bis 20 Uhr die Living Library-Veranstaltung Minds the Gap – Globale Ungleichheiten aufdecken statt. Dabei wird es um soziale Ungleichheiten aus globaler Perspektive gehen. Über diese und alle weiteren Veranstaltungen im C3 kann man sich auf wwwzentrum 3 at informieren. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat. Auf Wiederhören bis dahin, sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.